0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute bin ich wieder bei den Local Girlbossen, diesmal bei Kayla Hütze. Sie wohnt in der Nähe von Regensburg und ist Grafikdesignerin. Viel Spaß beim Interview. Hey Kayla, schön, dass ich da sein darf. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Hi Ali, ich bin Kayla, ich bin
0: Artdirektorin
1: und Grafikdesignerin.
0: Und wo kommst du denn hier? Man hört ja in der Stimme, dass du nicht aus Bayern kommst. Ich bin aus Buenos Aires, Argentinien. Und mhm. ich wohne hier schon seit fast zehn Jahren. Wie hat es dich denn nach Deutschland verschlagen? Die Liebe. Das ist meistens so. Und hast du die Bayern von Ja, <lacht> <lacht> nein. Es ist, ähm, ist
1: eigentlich eine lange Geschichte, aber im Prinzip, ich habe mich in einen Deutschen
0: verliebt. Mhm.
1: Ich habe oft hier Urlaub mit meiner Familie gemacht. Mhm. Alleine war ich auch drei Monate in Europa. Mhm. Mit Martin, wir kennen uns schon seit 20 Jahren ungefähr. Und mhm. irgendwann mal in 2009 war dann plötzlich da die mhm. Funken. <lacht> und dann bin ich hierher
0: gekommen. Und jetzt ja. lebst du seit zehn Jahren hier. Du hast vorhin schon gesagt, du bist Grafikdesignerin, ne? Ja. der ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Warst du schon immer selbstständig? Ich war schon in Buenos Aires selbstständig und ich
1: habe mein eigenes Büro mit einer anderen tollen Grafikerin, mm -hmm. die auch ein Local Boss ist. Mm -hmm. Mariela, sie ist einfach toll. wir haben schon in der Uni, wir haben uns kennengelernt und wir sagten, okay, hey, wir müssen was zusammen machen. Sie hat ähm, Grafikdesign studiert mm -hmm. und ich habe damals Innenarchitektur. Studiert. Ah, das Ah, hat sich super ergänzt. Ja. Und das war immer interessant, wenn man auch mit Leuten von anderen Branchen zusammenarbeiten kann und wie man auch vieles von dem anderen lernen kann. Und so haben wir mit unseren design gefangen Von Anfang an haben wir aus meinem Kinderzimmer. Kann <lacht> beide?
0: <lacht>
1: das war wirklich lustig. Fast ein Jahr die haben wir beide mit dem Rechner gearbeitet. Und wir haben so also viele Kunden gehabt, dass wir dachten, okay, das müssen wir jetzt schon mehr professioneller machen und dann haben
0: wir ein Büro gemittet. Wie ist es denn nach Deutschland gekommen? Du hast ein neues Land, eine neue Sprache und dann auch noch, ähm, sag ich mal, die Unsicherheit, vielleicht in die Selbstständigkeit zu gehen, ne? Ja, es war eigentlich nicht einfach, weil ich musste erstmal die Sprache
1: lernen, mhm. Auto fahren, weil man auch, weil in der Stadt de Buenos Aires braucht man kein Auto, hier in Bayern, vor allem aus dem Land, wo ich jetzt wohne, schon. Und ich habe eigentlich schon von Anfang an die Unterstützung meines Freundes mhm. gehabt. Er wollte, dass ich, wenn ich in Deutschland bin, dass ich trotzdem weiter als Designerin arbeiten kann. Und für ihn war es wichtig, dass ich wieder selbstständig irgendwann mal sein kann. Ähm, aber am Anfang an habe ich für andere, in anderen Agenturen gearbeitet, weil ich musste jetzt mal checken, okay, wie die Sachen hier funktionieren, ja. äh,
0: Kontakte bauen, mhm. Wenn du das mal vergleichst, Selbstständigkeit zu Hause und Selbstständigkeit in Deutschland, wo ist da so der Unterschied?
1: Eigentlich, wie soll ich denn dann anfangen? Man ist selbstständig, egal wo man ist. Mhm. Ähm, Bestimmte Sachen, die man selber machen muss, wie, du musst dich nur, nicht nur um deinen Service oder Produkt oder Leistung kümmern, sondern kommen auch viele Sachen dazu, wie Buchhaltung, ja. Selbstvermarktung. Und ja. diese Sachen sind genauso in Deutschland wie in Argentinien gleich. Okay. Der Unterschied war für mich, dass ich in Argentinien schon durch die Uni und Bekannten ein, ein Netzwerk hatte. Genau. Ja. Und hier musste ich das alles äh, ich aufbauen, aber... Mhm. Dank die, die Erfahrung, die ich in dieser Agentur gemacht habe, habe ich wirklich coole Arbeitskollegen gehabt, auch Kunden oder Ex-Kunden, die dann später Kunden geworden sind. Ja. Und das hat alles einfacher gemacht und auch, wie ich schon sagte, meine Familie und meine Freunde einfach für mich da waren.
0: Ja. Also ich glaube, so ein Netzwerk ne, ist immer das Wichtigste. Ne? Egal, wenn man, wo man hinkommt, solange man nicht alleine ist und offen ist und die Welt entdecken will, ne? geht es auch viel viel einfacher von der Hand und wie du sagst, ne, wenn du ähm, die Erfahrung in einem Agentur gemacht hast, hast du Kunden kennengelernt, die ja. haben äh, dich erlebt und deine Leistung erlebt und sind sogar nachher deine Kunden geworden. Besser ja. besser geht's gar nicht. Ne? Ja, das stimmt. Das,
1: das hat mir wirklich geholfen, weil ich habe schon im Kopf gehabt, okay, ich möchte wieder selbstständig äh, sein, und arbeiten, weil ich nicht glaube einmal
0: selbstständig dann ja. man hat
1: immer diese Chef im Kopf. Ja. Was ist
0: denn für dich der Vorteil so der Selbstständigkeit? Warum sagst du ja, Angestelltenverhältnis okay, um die Erfahrungen zu sammeln und vielleicht na, Fuß zu fassen in dem Land, die jetzt hier kamst. Aber warum reizt sich denn Selbstständigkeit so?
1: Für mich war
0: eigentlich diese
1: Work-Balance-Life-Gestaltung mhm. gewesen. Oder auch, wie ich arbeiten kann. Ich habe immer gedacht, man verbringt viel Zeit mit beim Arbeiten. Ja. Okay, die, die traditionelle Struktur, acht Stunden am Tag. Es ist trotzdem, es ist viel. Man Selbstständige also vielleicht hat andere, andere Zeitrahmen, mhm. aber ich dachte, ich will das auch selber gestalten können, mhm. mit welchen Kunden ich arbeite oder mit welchen anderen professionellen Menschen ich arbeiten kann. Ja. Das war mir sehr wichtig, ja. diese Beziehungen mhm. und bestimmte Prozesse.
0: Wie findest du denn deine Geschäftspartner? Ne? Weil ich fand es vorhin total spannend zu sagen, ähm, na, du, hast, du kooperierst auch mit anderen, vielleicht anderen Grafikern oder anderen aus anderen Branchen, ne? mhm. um da irgendwie ähm, vielleicht noch mehr für den Kunden rauszuholen. Ne? Das, mhm. ist, das ist ja immer oft der Vorteil, wenn man nicht nur alleine für sich arbeitet, ja. sondern die Arme offen hat und keinen als Konkurrenz sieht, mhm. sondern als Mitstreiter. Wie findest du denn die Leute, wo du sagst, ah ja, mit dem arbeite ich gerne zusammen oder mit ihr?
1: Zum Beispiel in dem Fall
0: von Entwicklern habe ich schon
1: mit welchem in der Agentur gearbeitet mhm. äh, und da hat sich eine, ist eine Beziehung entstanden und du merkst, okay, die Arbeit nicht passt oder dieser äh, Teamgeist ja. ist da und ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich etwas brauche und da haben wir schon die Erfahrung gemacht mhm. und dann mit anderen Leuten kann es du auch durch Netzwerken. Mhm was stattfinden oder stehen. Wie zum Beispiel, ich möchte jetzt auch mit Petra selber Porträts yeah. machen. Oder wenn wir auch von der Local Girl diese gemeinsamen Fotoshootings machen. Mm -hmm. Das ist eigentlich
0: auch toll, was da das entsteht, ne? ja, Genau. Und man wächst, also das, das, so geht's mir, ne? Ich habe ja mit fast allen von euch schon gesprochen ja. und das Interview gemacht und lerne irgendwie jede Geschichte kennen ähm, und profitiere natürlich auch von eurem Netzwerk, ne? Ihr teilt das. Andere Leute werden auf mich aufmerksam, aber so werde ich auf neue Sachen aufmerksam und denke, ach ja toll, die Petra ist da, wenn ich ein Foto brauche, ne, gehe ich zur Petra. Und okay. ach, ich brauche für Kunden Kekse, zu wem gehe ich? Zur Laura. Ne? Okay. Ähm, ja. Oder ich brauche etwas anderes. Also das muss ich sagen... Schätze ich total an diesem Netzwerk. Ich habe früher immer so gedacht, ach, die Männer, weißt du, die Männer sind immer so in ihrem boys ne? Ja. es geht alles noch über Beziehungen, aber nee, das ist eigentlich eine coole Sache und sollten wir Frauen auch viel öfter machen. Ne? Ich finde das jetzt wirklich toll. Wie ich schon sagte, mein
1: Unterschied bei in Buenos Aires, ich hatte schon dadurch die Uni, das ist auch ein Netzwerk oh. an Leuten, du kennst andere Dozenten, ich war selber Dozentin in der Uni. Oh kommst du auch in Kontakt mit anderen Studenten oder wie schon gesagt Dozenten und dann fängst du mal an und du testest. Okay? Ja. ein Projekt, okay, wir könnten zusammenarbeiten und dann siehst du, bleibt oder klappt es nicht. Ja. Wenn ich hier war, dass ich diese Umgebung nicht mehr hatte, mhm. dann habe ich angefangen zu recherchieren, okay, was gibt es jetzt hier im Umkreis Schwandorf, Regensburg oder ja. Arndach. Und ich bin so auf die Lockergebose gestoßen und ich finde das wirklich cool, was da passiert, wie man da profitieren kann. Ja,
0: das finde ich total spannend, was du gerade sagst. Es gibt ja bestimmt viele Hörerinnen da draußen, die sagen, ach, ich hätte auch Lust, mich selbstständig zu machen, aber mir fehlt das Netzwerk. Ne? Ich kenne vielleicht meine Nachbarinnen und meine Schulfreundinnen, aber die sind alle angestellt. Wie kriege ich denn Kontakt zu gleichgesinnten Unternehmerinnen, wie hast du es denn gemacht? Also ich habe einfach mal, ich glaube jetzt Social Media öffnet eine sehr große Welt. Ja. Äh,
1: einfach mal recherchieren, einfach mal andere Leute, andere selbstständige Frauen ja. oder vielleicht Netzwerken folgen ja. und mal fragen. Mhm. Also, wir sagen auch auf Spanisch, äh, die Antwort nein hast du schon, bevor mhm. du die Frage stellst.
0: Mhm.
1: Deswegen Genau. Warum man nicht einfach sich trauen und fragen?
0: Mhm, das stimmt. Mehr als ein Nein kann ich ja nicht so Genau. Machen, ne? Was hat man zu verlieren? Oder ein nein ist schon da, deswegen einfach mal nein, die Himmung im Weg,
1: die ich habe auch von Anfang an vielleicht. Nein, meine Sprache, vielleicht bin ich nicht so fit oder werde sie mhm. mich verstehen. Und dann einfach, nein, ich kann es und ich werde es tun. Ja.
0: Wo nimmst du denn diesen Mut her? Ne?
1: Viel es ist meine Erziehung, zum Glück. Meine Familie, meine Mutter, mein Vater, auch meinem Bruder, die waren immer für mich da. Und ich habe mich auch so erzogen, als, hey, Kinder, du kannst alles, was du willst, machen mhm. und sein. Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich meine Eltern auf die Ärztebranche <lacht> kommen oder die Wahlärzte. Und keine hat gesagt, nein, du musst unbedingt äh, in die Arztschule gehen ja. oder Ärztin werden. Mhm. Das haben wir nicht gehabt. Keine, meine, nicht mal mein Bruder oder ich. Ich habe immer diese freien Raum gehabt. Mhm. Okay, ihr wollt Design studieren, ja, dann tu es. Willst ja, okay. so du selbstständig waren, dann mach es. Wir mhm. sind für dich da. Und das hilft. Das hilft enorm. Mhm,
0: Glaube ich. Und wenn man so den Rückhalt hat von der Familie und ja. äh, auch selbst sich Sachen zutraut, auf einmal öffnen sich so viele Türen. Ne? Also, also das, das kriege ich, ich immer wieder mit. Wenn man mutig ist und in die Welt geht und vielleicht auch mal ein bisschen frech ist und <lacht> nachfragt ne? und einfach von seiner Idee erzählt, auf einmal kommt so viel zurück und dann, das bin ich selbst immer erstaunt, du hast es vorhin ja. angesprochen über Social Media. Ich werde jetzt auch angeschrieben von allen Bekannten oder ne, von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir folgen sagen, ah, Mensch, Annela, hast du mich irgendwie inspiriert und weißt du noch? Und ähm, also das finde ich total super, was sich da auch für neue Möglichkeiten ergeben. Ne, was hast du denn da für Erfahrungen gemacht, wenn du rausgehst in die Welt, hast du da irgendeine Geschichte, wo du sagst, oh, denn mit dieser Chance hätte ich gar nicht gerechnet? Es kommen viele Überraschungen, auch wie du sagst. Ich denke, man muss äh, Mut irgendwie finden
1: oder einfach mal vielleicht diese. Das auf die Seite lassen und einfach mal die ersten Schritt ja. geben und dann mal schauen, was da kommt. Ich mache das auch vielleicht auf Social Media, wo ich mir manchmal Produkte von, von großen Firmen, die mir gefallen und inspirieren, mache. Und plötzlich kommen Antworten zurück. Mhm. Und dann denkst du, wow, die haben sich die Zeit genommen und haben mein Bild gesehen und die finden mein Bild toll. Das ist auch schon eine ein ja. Anerkennung. Man sagt, wow, wenn ich nicht dieses Bild gemacht hätte oder mich nicht getraut diese Firma in einem Rashtag oder zum ja. Tage wäre vielleicht in da nie gewesen.
0: Richtig. Ne? Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass, äh, die positive Rückmeldung. Was kriegst du dann für Rückmeldung von deinen Kunden? Gib äh, mal ein bisschen Einblick in deine Arbeit. Was machst du für Projekte? Wie muss ich mir die Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Wer sind so deine Kunden? Ich arbeite mit einem
1: ja, ist irgendwie ein großes Spektrum an Kunden. Ich arbeite mit kleineren und mittleren Unternehmen und auch mit selbstständigen Frauen vor allem. Ich möchte auch als Designerin Frauen unterstützen, indem wir die ganze Identität und alles, was dann später kommt, kreieren. Ich habe zum Beispiel auch von Evita Color.
0: Also das ist wirklich kurzer Einspieler hier. Das hat die Taylor ganz toll gemacht. Die Veronika ja. Ja. vom Zentrum der Lebensfreude. Ein hat Neues Logo, ein neues Design. Ich bin total überwältigt von diesen Einladungskarten fürs Herbstfest und so weiter. Also da habe ich mich voll wiedergefunden. Also das und ja. ich, ich möchte, oder
1: das mag ich am besten, ja. wenn auch ich von alle, alle kleinen Schritte mit anderen
0: ja. Unternehmen oder
1: Filmen gestalten kann. Ja. Es ist eine Zusammenarbeit und ich fand das auch toll, wie alles aussieht, die Ideen von mhm. Veronika, wie wir das zusammen alles umgesetzt haben mhm. und an solchen Projekten arbeiten.
0: Und das Projekt, sorry, dass ja. ich unterbreche, da das ist dann... Also fängt an bei der Visitenkarte, über das Logo. Also, was ist da Wir, ist mit drin? Eig wir fangen eigentlich,
1: man hat eine Corporate Identity Package. Es sind verschiedene Sachen, die mhm. man dazu braucht. Man fängt immer mit einem Naming, also das ist die Name deines Unternehmens, und ein Logo. Mhm. Und dann kommen die Visiten. Karten, Briefpapieren, Kubas, dann später kommt was Marketing angeht, vielleicht Social Media, Posts für Instagram und Facebook. Postkarten, also auch gedruckte Material, wie Postkarten mhm. oder Flyers. Mhm. Für Veronika haben wir auch die Stockbeutel gemacht, ja. ein komplettes Set. Auch Sachen für Messe, Stand, mhm. Ja. Sie war auf dem Sommerlunch und ich habe noch eine Flagge gemacht. Und es war auch cool, weil dann zum Beispiel diese Postkarten sind auch andere Leute aufmerksam geworden. Und ich habe auch einen Kunde aus Regensburg, das ist ein Startup in der IT-Branche. Die sind auch gekommen und haben gesagt, wir sehen, die Postkarten von melonica sind so toll, wir wollen auch sowas ähnliches. Mhm.
0: Dann Hast du eigentlich durch jedes Projekt, was du machst, ist es eigentlich Werbung für dich? Ne, Die Leute gehen mit den Materialien raus, die Leute Stimmt. sind begeistert und sagen, ey, klasse, du brauchst gar nicht andere Werbematerialien, Keller, bei weil dein, deine Produkte überzeugen schon so. Ne? Stimmt, deswegen
1: ist es auch für mich wichtig, mit welchen Kunden ich zusammenarbeite. Mhm. Also ich muss auch die Chemie stimmen, ich muss ja. auch überzeugt sein von was die Kunden auch machen ja. äh, und um die, die Zusammenarbeit. Ich mache immer auch, wenn ich das erste Meeting mit einem vielleicht zukünftigen Kunden habe, mhm. sage es ist eine Zusammenarbeit. Mhm. Ich brauche Feedback, ich arbeite mit Checklisten, mhm. damit der Kunde sich auch sich Gedanken machen kann, welche sind deine Kunden, welche ist deine Zielgruppe, oh, was okay. machst du. Es gibt, es gibt einen Prozess mhm. und ich begleite die Kunden mhm. in diesem Prozess und ich erkläre, ich erkläre viele Sachen. Es gibt vielleicht Leute, die schon ein Background haben oder mit anderen Designern zusammengearbeitet haben und das kommt gleich. Mhm. Und mit anderen vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Zeit oder kommen ein paar mehr Telefonate mhm. oder Treffen,
0: damit alles klar ist. Aber das finde ich einen total wichtigen Punkt, den du ansprichst. Ne? Also, ich hätte mir jetzt in meiner Naivität vorgestellt: gut, ich gehe jetzt zu so einer Grafikdesignerin, sage, ich möchte Corporate Identity haben, mach mal. Ne? Mhm. aber was passiert dann meistens, dann kommt was raus, was bestimmt total schön ist, aber was vielleicht gar nicht zu mir und zu dem Unternehmen oder sonst was passt. Ja. Ne? Und was ich bei dir jetzt raushöre, dass du wirklich super professionell vorgehst und sagst, okay, bevor ich anfange zu arbeiten, will ich die Person erst einmal kennenlernen, will ich das Unternehmen kennenlernen, will rausfinden, was sind denn die Zielgruppe, was sind denn die Kunden, was passt zu demjenigen, was will der auch, weil so stellst du ja sicher, dass das, was du machst, letztendlich nicht nur toll ist und dir gefällt, sondern auch dem Kunden gefällt und dessen Kunden, ne, dass dann die Identifikation wieder da ist. Also dies, diese Beratungsleistung hatte ich jetzt eben gar nicht auf dem Schirm, als ich gedacht habe, ah, Grafikdesigner. Ne?
1: Was sieht eigentlich in, in der Regel? Die Leute denken, ah, oh, Grafikdesigner, der, oder die wird bestimmt was Schönes basteln und das war's. Ja, nein. Es ist ein bisschen komplexer, als nur ein Logo zu gestalten oder nur Visitenkarten. Es ist, wie du gerade gesagt hast, es muss, ja klar, mir gefallen auch alle Projekte, an denen ich gearbeitet, gearbeitet habe, aber am Ende des Tages, es muss für meinen Kunden passen und für den Kunden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Oft kommen vielleicht Kunden, die sagen, ich möchte das und mir gefallen diese Farben und diese Schriften. Und ich sage, ja, Moment mal, was? Oder wer ist deine Zielgruppe? Was mhm. machen dann deine zukünftigen oder möglichen Kunden? Mhm. Weil vielleicht diese Fragen und diese Schriften passen für diese Kunden nicht. Dann müssen wir da
0: arbeiten. Stell dir vor, ich bin eine Bank und dann komme ich mit Neongrün, grün ich weiß nicht, ob das so viel ähm, äh, Vertrauen ja. erweckt. Also gut, vielleicht Aufmerksamkeit. Das ist auch ein Sand der Arbeit. Und das
1: ist auch, was ich oft sage. Es ist nicht nur, ich setze mich rein und gestalte schöne Sachen, sondern diese Beratung.
0: Mhm. Genau, also dann äh, habe ich das erste Beratungsgespräch mit dir. Du weißt so ein bisschen, wo es hingeht, wo meine Kunden wollen, dann fängst du an. Ähm wie oft musst du dann mit dem Kunden sprechen, um das Endergebnis zu haben? Ne? Weil das stelle ich mir nämlich gar nicht so einfach bei dir dann vor, zu überlegen, was nimmst du für einen Preis? Weil du musst ja im Hinterkopf haben ah, du musst das Beratungsgespräch, vielleicht die Feedback runden, um das Produkt ja. dann final zu machen. Ähm, dann musst du es noch gestalten. Also da hängt ja viel mehr mit dran. Und das ist ja nicht nur die, die zwei Stunden, wo du am Rechner sitzt, sondern noch viel das mehr stimmt, ja? viel, viel mehr... Ähm
1: ich habe ein paar verschiedene Modelle, weil es kommt auch darauf an, wer der Kunde ist. Zum Beispiel, ich arbeite auch für größere Kunden. Ich, habe auch, ich mache Sachen für Nike ja. Ja, in Europa. Und deswegen, ich weiß, okay, wir haben schon einen Fixpreis. Ich weiß schon, was da kommt. Und ja. die Arbeitsschritte sind immer die gleichen. Mhm. Und das ist auch, das vielleicht erlaubt mir, dass ich für andere Kunden einen niedrigeren Preis machen kann, wenn es um, zum Beispiel um Unternehmerinnen, die frisch sind. Hm. Ich will sie unterstützen und dann vielleicht merke, ja, die haben jetzt nicht die Möglichkeiten, weil die fangen erst an und ich weiß, was das bedeutet. Dann sage ich, okay, ich habe schon ein bestimmtes Paket, das Corporate Identity Paket mit einem Logo, Postkarten und Social Media Posts mhm. Und ich weiß schon in der Regel, es, wird, es werden so viele Stunden von meiner Zeit, meine Arbeitszeit kosten. Und in wenigstens als drei Korrekturschleifen schaffen wir was, mhm.
0: Weil ich mit diesen
1: Checklisten arbeite, weil ich auch die Leute sagen, die sollten sich auch ein bisschen Zeit nehmen, mir auch schon ein paar. Ähm, Inspirationen, ja. Schicken, genau. schicken.
0: Also da sprichst zwei wichtige Punkte an, die ich gerne mal wiederholen würde. Also nach einer Zeit, glaube ich, als, als als Tipp für die Hörerinnen, ja. Nach einer Zeit schauen, welche Sachen im Business wiederholen sich. Ne? was kann man standardisieren und wenn du ganz genau weißt, bei der Bedarfsanalyse beim Kunden stellst du immer die Fragen, ja. um das richtige Ergebnis zu kriegen, dann kann man irgendwann anfangen, Checklisten zu basteln und zu sagen, okay, genau. wird es für den Kunden leichter und einfacher, dann wird es für dich schneller und du kannst es in einer kürzeren Zeit machen und günstiger für den Kunden, für alle Win-Win-Win. Ne? Ja. Und äh, den, den zweiten Punkt zu sagen, ja, ja ich habe vielleicht große Kunden, da habe ich meine festen Prozesse, da, habe ich, äh, da weiß ich ganz genau, was ich da kriege, auch an Geld und ich unterstütze andere ähm, und mache da vielleicht einen anderen Preis, weil ich bei neu sind, weil ich die unterstütze, das ist bei mir nicht anders. Ne? Ich habe meine Großkundenprojekte, da habe ich meine fixen Preise, ähm, das sind große Unternehmen, die zahlen gut und die Unternehmerinnen, die ich berate, da nehme ich natürlich einen ganz anderen Stundenpreis. Genau wie diesen Podcast, das mache ich, weil da irgendwie das Herz dann irgendwie dann Mitspielen, ja, ja? Das finde ich toll. Das finde ich auch sehr wichtig,
1: vor allem, wie du sagst, für Unternehmerinnen und für Frauen, die gerade in der Selbstständigkeit ja. anfangen wollen,
0: ja. weil ansonsten ist man
1: überfordert.
0: Was würdest du deinen neuen Gründerinnen als Tipp mitgeben, wo du sagst, Mensch, das hat vielleicht, hättest du das eher gewusst, dann hättest du den Fehler nicht gemacht? Ich glaube, es ist sehr wichtig,
1: wenn man auch ähm, die Arbeit teilen kann. Zum Beispiel, ich habe eine Steuerberaterin. Ich habe in Buenos Aires das am Anfang selber gemacht. Oder wir haben das mit Manila selber gemacht. Und dann haben wir gesagt: Nein, einfach mal jemand, der
0: professioneller an der
1: Sache angehen kann. Und dann sparen wir uns auch Zeit und vielleicht Ärger. Und hier in Deutschland habe ich schon von Anfang an gesagt: Nein, ich werde mit einer Steuerberaterin in dem Fall zusammenarbeiten weil ich mir kein Risiko angehen oder vielleicht habe ich ein Formular falsch äh, ausgeführt ja. und dann passiert etwas. Und deswegen, ich, ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man auch die eigene Kompetenzen richtig schätzen kann ja. und auch verstehen kann, wo man vielleicht Unterstützung braucht.
0: Mhm. Und keine Angst haben, um zu sagen, okay, nein, hier brauche ich vielleicht Unterstützung. Ja. Also sich wirklich auf die Stärken besinnen und zu sagen, ja. okay, das ist meine Kernkompetenz, ich bin Designerin und kann herausfinden, was braucht der Kunde ja. und ihm das richtige Produkt liefern. Aber alles drumherum kann man nach und nach auslegen, auslagern. Ne? Also es das heißt ja nicht, soll ja nicht selbst und ständig sein, weil sonst zerbrichst du dir stundenlang den Kopf über die Buchhaltung, ja. weil in der Zeit hättest du schon zwei Kunden beraten können. Auch wenn das am Anfang vielleicht gerade für Gründerinnen immer so ist, ach oh Gott, Steuerberaterin ist teuer oder äh, keine Ahnung, eine Gründungsberaterin wie ich ist teuer, ne, aber es erspart einen langfristig Fehler, vielleicht ne, irgendwelche ja. Gebühren und es gibt einen mehr Freiraum für das, was wichtig ist. Man ist viel schneller mit dem business da, wo man hin will, weil man sich die Fre den Freiraum genommen hat. Nicht? Ja, und wir kommen zurück auf diesen sich trauen. Einfach mal fragen. Vielleicht
1: genauso wie mit dir. Ani. Hey, ich fange gerade erst an. Hast ja. du vielleicht einen besonderen Preis angeboten? Genau. Oder kann ich vielleicht einen Raten bezahlen? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, wenn man mit dem anderen sich kommuniziert und redet, dann kommen neue Ideen, ja. kommen auch neue Modelle und, äh, und ich finde das auch sehr wichtig. Und manchmal braucht
0: man nur so einen Impuls, ne? wie die Veronika immer sagt: zum Coaching ja. in Espresso länger.
1: Und ich glaube, das ist auch
0: manchmal einfach nur wichtig, irgendwo einen Impuls zu kriegen, sich zu trauen, zu machen ähm, und dann, dann weiterzugehen. Ne? Ja, ja finde ich spannend. Ähm, wenn du jetzt mal zurückschaust, ähm, die zehn Jahre, weißt du, was du alles schon geschafft hast? Wo soll es als nächstes hingehen? Seit diesem Jahr arbeite
1: ich wieder mit Mariella
0: zusammen, mit
1: meiner Partnerin aus Buenos Aires. Und wir haben da ein paar Traumkunden auf mhm. unserer Liste.
0: Mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Mhm.
1: Und auf sowas fokussieren wir uns jetzt: ein neues Portfolio zu bauen, das auch diesen Kunden anspricht.
0: Ah, das ist spannend. Ja, <lacht> wir, möchtest du fragen, wer auf der Liste ist oder wie auf die zugeht?
1: Ich sage nochmal: Social Media öffnet viele Türen. Und nach dieser Jobbörse online, mhm. wie LinkedIn oder Xing, mhm. da habe ich auch ein paar von meinen Traumkunden kontaktiert und ich habe auch auf, meine, auf meinem Liste der Vernetzung, mhm. Kontakte. Und ich warte, bis ich unser, oder unser neues Portfolio online habe und dann mal die Leute kontaktieren. Und auch mit Print-Sachen. Ich finde auch immer eine Postkarte oder schöne Sachen sehr wichtig. Ich mache auch mit Alexa zusammen Becher. Ja, und auch für als, als Kundengeschenke. Und ja, immer ein paar Selbst. Marketing,
0: ja. Ideen. Also, ich finde das wichtig, ne? wenn man sich einfach zeigt und auch wenn von den zehn Kunden, die man anschreibt, nur einer antwortet. Ne? Und auch wenn er nicht sofort mit einem zusammenarbeitet, irgendwann erinnern die sich wieder. Ne? Ja. Ich hatte das, ähm, ich habe vor zwei Jahren mit dem Blog angefangen und ähm, ich habe einen Podcaster angeschrieben, den ich ganz toll finde, dem ich schon lange zuhöre, dem Daniel von Finanzrocker, Der hat gesagt: Mensch, ich würde bei dir gerne mal einen Gastartikel schreiben. Da sagt der Anne, können wir gerne mal machen, aber komm jetzt mal in einem halben Jahr wieder. Ich will sehen, ob du durchhältst. Weil der die meisten, und das sehe ich auch immer wieder, die trauen sich vielleicht anzufangen. Aber das Schwierige ist, auch dran zu bleiben und durchzuziehen und nicht aufzugeben auf dem Weg dahin. Wenn ich sage, gut, mache ich habe ich ein Jahr später wieder angeschrieben und gesagt, hallo Daniel, ich würde jetzt gerne einen Testartikel schreiben und Anfang des Jahres durfte ich einen schreiben, das war super für meine Reichweite, ich habe mich total darüber gefreut, dass ich da die Chance hatte, weil der schon lange in dem Podcast Business ist und für mich das was ganz Neues war und das fand ich total super, dass ich auch die Möglichkeit hatte, über Social Media da entsprechend ja. Ne? Ja. auch wenn es nicht beim
1: ersten Mal ist, irgendwann immer <lacht> oft wieder das erste Mal nicht viel passieren, aber es ist auch sehr Richtig, wie du sagst, dranbleiben. Mhm. Das ist nicht schwer. Ich kann mich jetzt erinnern, ich habe auch hier eine Set an Postkarten gemacht mit Bildern, die ich selber gemacht habe, weil ich mache auch für Content, für äh, Social Media Bilder ab und zu. Und ich konnte so die Stadt Schwandorf mhm. als Kunde gewinnen. Voll gut. Ja, Ich habe mich auch geschrieben von dem Tourismus. Ähm, äh, und sie war voll begeistert mit meiner
0: Postkarte. Mhm. So. Manchmal weiß man gar nicht, wo es herkommt. Ne? Ja, einfach ja. rausgehen in die Welt. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Beim Durchhalten ist es ja am Anfang so, man hat das Gefühl, man macht ganz, ganz viel und es kommt irgendwie nichts zurück. Ne? Es liked <lacht> keiner bei Facebook, die follower halten gehen nur minimal <lacht> nach oben, es ruft keiner an und irgendwann, wenn man so eine Grenze überschritten hat, dann kommt es. Wie hast du durchgehalten bis dahin? Ah, das ist ein <lacht> Mindset,
1: was man braucht. <lacht> auch wenn am Anfang
0: an, klingt das ein bisschen abstrakt
1: oder zu mystisch oder wie Magie. Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, wie man äh, an sich selbst glaubt. <lacht> Und ich denke, wenn du auch schon so motiviert bist, dann werden die anderen <lacht> von Haus aus alle, ja, die Motivation auch kriegen. Und ich habe auch Momente gehabt. Vor allem, wenn ich jetzt hier in, in Deutschland ich bin in Deutschland seit drei Jahren selbstständig und mein zweites Jahr. Ich war, mein Mindset hat es nicht richtig gepasst. Ich war schon ein bisschen nein, nein, ich hätte mich das ein bisschen anders vorgestellt und etwas hat nicht richtig gestimmt. Wie sich dann plötzlich nochmal, hey, schau mal, das hast du schon mal gemacht, es hat schon funktioniert. Ein bisschen Zeit, die Sachen brauchen Zeit. Mhm. Dranbleiben. Mhm. dranbleiben, und äh, ein bisschen mehr eine positive Einstellung kann viel ändern.
0: Ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei Kayla im Office aus?
1: Ich fange an mit meinen E-Mails an, ja. damit ich checken kann, okay, ich habe schon Feedback von Kunden bekommen, muss ich noch Feedback vom Kunden rausholen und ich mache immer meine to do listen mhm. Das ist mir sehr wichtig, dass ich die Arbeit schon Pro Tag und dann eine Woche lang. Organisieren. Mhm. Dann mache ich, äh, arbeite ich an, an bestimmten Projekten. Es ist ein Bootboard, das ist also ein bestimmtes Design, ein Newsletter, ein mhm. Logo. Und ich merke auch, wenn ich ein bisschen Motivation brauche, dann einfach mal rote Lippenstift <lacht> oder schöne Schuhe
0: okay. und eine Katze anzünden. Voll gut! Das ist und ja meine Motivation. Ist es wirklich, ich muss das testen. Ich, habe, dass ich
1: folge Fiona Humberstone von dem Brand Stylist. <lacht> ich habe ihre Bücher und ich habe ein paar von ihren Workshops online gemacht. Und sie hat das auch mal gesagt: hey, nimm dich jetzt die Zeit. Ich teile auch meinen Tag mit. Ein Teil des Tages ist für Kundenarbeit <lacht> und dann ein Teil ist für mich, für Weiterbildung, für Organisationssachen auch. <lacht> Es kann auch passieren, dass vielleicht in einer Woche, wenn ich so viel Arbeit habe, dann ist, ändert sich. Das ist halt so, ne? Eben. Aber das ist auch etwas. Man muss auch dafür bereit sein, dass es sehr dynamisch mhm. ein Teil der Arbeit ist, wenn man selbstständig ist. Ja. Und nicht ausgeben
0: Richtig, weil richtig. <lacht> Nur weil man sich den Plan gesetzt hat, ja. muss man den nicht mit auf Teufel und komm raus durchziehen, ne? ja. damit man sagen kann, habe ich geschafft. Wenn was anderes dazwischen kommt kommt es dazwischen. Ne? Dann
1: macht man halt ja, am nächsten Tag Genau, Das, man, Tag, das ist auch ein Teil des Lebens. Und manchmal, ich muss da, nochmal dran arbeiten. Mhm. Weil ich bin sehr präzise mit auch, mit meiner To-Do-Liste, wie ich mich organisiere. Aber mach mal, klappt es nicht, oder die Kunden können vielleicht andere gehen, oder andere Arbeitsweise.
0: Und dann musst du dann ein bisschen improvisieren können. Ja. Okay, dann, jetzt habe ich zum Schluss meistens immer drei Fragen an die Local Girl. Das ist für mich? ist Geld immer ein wichtiges Thema. Macht mich glücklich, aber es ist das, was quasi deinen Traum zum platzen bringen kann, wenn es nicht funktioniert. Ne? Was ist denn für dich finanzielle Freiheit? Uff, uh, was für eine Frage. Hä? Finanzielle Freiheit ist, wenn ich das von meinen
1: Eltern sehe, wenn man nicht unbedingt auf der Bankkonto sehen muss, um zu wissen, darf ich mir jetzt Urlaub leisten oder nicht.
0: Das wäre für mich finanzielle ja. Freiheit. Einfach seine... Entscheidungen, die man trifft, nicht abhängig machen von Geld. Genau. Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, oh Gott, kann ich dann noch die Rechnung bezahlen? Kein schlechtes Gefühl. Ohne, ohne verschwenderisch zu sein, einfach nur sich unabhängig davon ja. entscheiden zu können. Ne? Ja. Finde ich auch gut. Hast du ähm, ein, ein Buch oder einen Film oder einen Podcast oder irgendwas, wo du das hat dich inspiriert ähm, in deiner Arbeit und das könntest du empfehlen? Wie ich schon
1: gesagt habe, die, die Bücher von Fiona mhm. Amazon, die finde ich wirklich cool, sehr klar, wie die geschrieben sind. Und mhm. vor allem es ist es nicht nur etwas für Designer, sondern auch für Leute, die mit Designern zusammenarbeiten wollen. Mhm. Sie bringt auch viel Insight für was ist ein Logo oder was ist eine Identität, wie arbeite ich mit meinem Designer, welche Fragen soll ich vielleicht? Meinen Designer stellen. Mhm. Weil es ist auch oft der Fall. Ich kann auch meine Kunden aussuchen.
0: Aber die Kunden sollten auch
1: die Designer aussuchen können. Mhm. Weil manchmal passt es einfach nicht. Ja.
0: Man hat einen anderen Stil, ein anderes genau. Verständnis oder so. Genau. Ich glaube, das ist wichtig, ne? dass wir auf beiden Seiten in der haben, ja. das funktioniert. Eben, eben. Und das ist etwas, weil, man, weil
1: du sagst, vielleicht habe ich nicht erfahren, ich habe mit noch keinen Designer zusammengearbeitet, ja. wie soll denn das jetzt gehen? Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man einfach Nein sagen kann. Ich wenn man sich vielleicht mit irgendjemandem getroffen hat und dann weil man, na mit diesem Mensch wird es nicht. Ja. Auf, X-Kunden. Muss ja nicht schlimm sein, ja, ja. Ne? aber äh,
0: nichts ist schlimmer, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man keinen Spaß bei hat und man vom Produkt vielleicht ja. am Ende nicht überzeugt ist und das ist für, für alle blöd. Ne? Ja, ja. Für alle Parteien. Okay, letzte Frage. Was hast du immer bei dir und warum? so eine Sache? Ich habe ja immer bei mir Notizbücher
1: um meine Lernfehler. Voll ja, gut, das brauchen wir nicht. Und
0: das, wie nutzt du das? Hast du das in jeder Handtasche und wenn du eine Idee hast, schreibst du es auf? Oder was ja. ist da drin in deinem ja. Buch? Ich habe einfach mal Ideen. Beispiel, ich habe
1: jetzt neue Ideen für eine Social Media Strategie oder für Kunden gleich. Alles zusammenschreiben. Und was ich auch mache, sind diese Moodboards und ich, wenn ich sehe mit Etiketten oder aus Magazinen, ich sehe Farbkombinationen ja. oder neue Schriften, dann tschak tschack tschack, ich schneide alles ja. und dann kommt alles auf meinem Moodboard. Perfekt. Und dann habe ich immer Ideen, wenn ich mit einem neuen Kunden anfange, habe ich schon wieder eine. Ja, eine Bibliothek an Ressourcen. Genau, wo du Deutscher, kannst du ja sagen, ja. ja, guck mal, das passt für dich, habe ja. ich neulich gefunden, ja. im Baumarkt. Und du sagst, du immer, Baumarkt? <lacht> Sag das nicht laut, <lacht> weil mein Freund ist schon, nein bitte, du bist nicht noch mal diese Farbfächer <lacht> ah, <ja>. glauben. <lacht> ich kann immer die Tasche ausleihen. ausleihen.
0: <lacht> <lacht> ja, voll gut. Ja, also das, ich habe auch immer was zum Schreiben mit dabei und manchmal auch wenn wir ganz digital unterwegs sind, ich finde es manchmal auch gut, in der Hand zu haben, ein Buch, einen Stift aufzuschreiben, ich blättere das oftmals durch und denke, ja stimmt, da war eine Idee, machst du mal wieder, weil dann ist es auch im Kopf, aus dem Kopf auch raus. Ne? Dann hat man das nicht immer voll mit tausend Ideen und kann sich nicht konzentrieren, sondern man weiß, ich habe es aufgeschrieben, es ist nicht verloren, ich habe ja. da mein Wissensspeicher. Ja, ja. Und ich glaube, es hat auch eine ganz andere Wirkung, als wenn es nur digital ist. Mhm. weil Was
1: digital ist, kannst du nicht richtig anfassen. Es ist verbindlich. Also ich muss die App nicht ja. aufmachen und
0: kann sie ignorieren, aber ja, es ist allem, Wenn du auch schon
1: diese mit, mit, die Zeit genommen hast und mit deiner Hand etwas gemacht hast oder geschrieben hast. Ich glaube, es bleibt auch ein, ganz anders bei dir.
0: Taylor ja. vielen, vielen Dank. Es war total ja, super, in dein Leben mal einzublicken. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja ich bin schon gespannt, was die Mädels sagen zu.
1: Ja. Ich freue mich auch und ja, es war, war wirklich schön. Danke, ciao.
0: Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.